0: Death.
1: Ah, minha bonequinha, como esquecer daquela vez que você subiu na garupa da minha motinha e fomos jantar num motel em Goiás.
2: Fala, seus birubiru surpresa!
1: Fala, seus brasileirinho PJ!
2: Eita, hoje novidade, hein? Começamos já daquele jeitão.
1: E não é merchan, hein?
2: Não é. Não é Poderia merchan, Poderia ser. Poderia certo. ser.
1: Anuncia aqui. Mas basta é. você ter uma empresa e ter dinheiro pra pagar a gente, que pode ser um merchan. <risos> Mas, hoje
2: Mas... temos essa novidade, que é o donos da profissão. Que a, é gente, a gente quer valorizar os trabalhadores, brasileirinhos, doninhos… Né? então a gente decidiu fazer um episódio especial, que ele pode sempre voltar aqui, a ideia é essa, né, que ele sempre volte. Isso. Chamando doninhos desse Brasilzão ou do mundo, né, não só do Brasil e do mundo para falar, compartilhar suas histórias de trabalho e claro que quanto mais inusitado melhor, né, Moji
1: E tem uma coisa que é legal, que muita, muitas vezes as pessoas perguntam sobre a nossa profissão, né como se fosse um negócio muito curioso. E a gente que vive a profissão, a gente às vezes nem percebe como ela pode ser legal para pessoas que não conhecem a profissão. Então, a gente pensa, ah, não, é. é isso, é aquilo. As pessoas, nossa, mas como que é? E a gente também fica curioso com a profissão dos outros. É. Então, tem profissões, às vezes, que a pessoa acha que é uma profissão que é simples e que é tranquilo. Mas a gente é curioso, porque a gente não, tem, não sabe nada dessa profissão. Então, é um espaço é. também para a gente falar de, dessas profissões e das angústias e, e coisas legais né, que tem em todas as profissões.
2: E eu acho que também tem muito trabalho que a gente nem imagina que existe, né? Tem tanta uhum. opção, tem tanta coisa que dá para fazer, né? Então, eu acho que isso que é o legal também. A gente vai acabar descobrindo várias experiências, outras, né outros estilos de vida, sair um pouco da bolha. E eu sempre fico curiosa, porque a gente sempre tá de olho nos doninhos, né? Ali, lendo as DMs, vendo o que a galera tá falando e tal. E sempre tem história legal, história divertida. Que a gente sempre fica muito curioso para saber mais sobre a vida daquela pessoa. Então, acho que também vai ser o um momento da gente saber mais. Mais histórias. Isso.
1: E os doninhos não decepcionam. E, e, e esse é um grande ponto aqui. Porque a gente já começa com um episódio bombástico.
2: Nossa, a, não sei a, a, a se… Mo,
1: a Modi quer, quer ler o um relato?
2: A gente fez um post lá no Instagram do Donos da Razão, arroba Donos da Razão Podcast, pedindo a história pra galera e tal. Então, é, os doninhos comentaram lá, mandaram um direct e tudo mais. Então, se você não viu e quer participar, você pode mandar o seu relato pra gente lá no Donos da Razão Podcast no Instagram, na direct. Já deixa bem claro ali, né… De, que é o donos da profissão para a gente saber ou também mandar por e-mail no facdonosdarazao@gmail.com também deixa lá no assunto do e-mail que é o donos da profissão para a gente saber porque como eu falei aqui esses episódios especiais vão sempre rolar então vamos ao primeiro mod
1: Roda Vini Donos da Profissão a Doninha
2: Narla Dias
1: o comentário no post.
2: Eu já fui recepcionista de motel. Já vi altas, tretas e famosos. Indo embora porque aparentemente rolou uma brochada. Tenho várias outras histórias de outras profissões que renderiam o um podcast inteiro. Ai, como não chamar, como não chamar Narla Dias pra dar o relato de ser recepcionista de motel.
1: Narla Dias, pode chegar com o seu oi, que eu sei que você preparou aí. Fala, sua chineira
2: caça-fantasma. Maravilhosa!
1: Olha aí. <risos> Já deu o tom, né?
0: Já, já deu o tom. Já bom. mostrou a
2: que veio. Porque a Narla tem a história de recepcionista de motel. Um mas tem muitas outras histórias de outras profissões. Né? Multiprofissões e, aí.
1: E na hora que ela entrou aqui, a gente descobriu uma outra profissão já também. exatamente então ela é uma, uma máquina de profissões aí. Eu ela sei. é o guia do estudante em forma de, de ser humano.
2: Esse episódio vai render. Narla, obrigada por topar participar com a gente aqui. Vai ser muito legal.
3: Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu sou fã do podcast, já seguia seu trabalho já no YouTube, então eu sou muito fã, tô muito emocionada por estar aqui, por, por
1: estar aqui hoje. Boa. E vale dizer que Narla está diretamente dos Estados Unidos da América.
2: Não, e, e a galera não tá vendo a Narla, os doninhos não estão vendo a Narla. Ah. A Narla humilhou a gente. Primeiro que assim, a gente abriu a câmera aqui e fomos humilhados, que a gente tá aqui assim, humilde, na nossa, no nosso quartinho aqui escuro, né, bagunçado no fundo. A Narla lá tá com ring light, ela tá com um microfone profissional, uma cadeira é, eu... de gamer.
1: Pra quem não sabe, foi no estúdio dela que fizeram a dublagem de Moana, por exemplo. A Disney alugou o estúdio dela pra fazer dublagem.
2: Com certeza. Ah, ah. Exatamente. <risos> Mas, Narla, você mora nos Estados Unidos, é isso?
3: Sim, já moro aqui há 10 anos.
2: Caramba! E Sim. você é da onde? Você nasceu onde?
3: Eu sou de Goiás. Sou do interior de Goiás.
2: Legal. E você tem quantos anos?
1: Eu
3: tenho 35.
1: Como que você foi parar aí nos Estados Unidos?
3: Uma longa história. Você já soube aquela história da noiva abandonada do altar? Sim. Eu, do... eu fui a noiva abandonada nos Estados Unidos. <risos> <risos> eu sei a dor. Eu Me imagino choque. a dor. Sim. É. Outra longa história para outro podcast.
2: Nada Cara. tem as melhores histórias, gente. Sim.
1: Ela vai abrindo para vários lados ali, que às vezes eu fico até, vai durar quatro horas e meia o
2: episódio. Vambora. <risos> Bom, Narla, então a gente. Vamos já para a história do motel, que a gente quer entender direito. Isso foi quando? Você trabalhou quanto tempo? Isso
3: foi é, em, por volta de 2007, 2008. É, eu tava no Brasil ainda. E eu trabalhava num, num hotel de recepcionista. Então, já. Eram var foram várias histórias que passaram lá. É, só que, inusitadamente, eu estava lá um dia, um, um dia de semana qualquer, eu trabalhava na pernoite, né? Das sete da manhã, sete da, das sete da noite às sete da manhã, perdão. E... A hora que o lá, bicho pega, tranquilo. Né? Sim, a hora que o bicho pega. É, mas nesse é. dia, estava muito tranquilo. E chamaram lá na, na, na campainha, né? E eu abri a janelinha, quando eu abri a janelinha para ver, era um famoso... Um, muito famoso, inclusive, na, na, no momento. e Eu olhei e, tipo, eu fiquei em choque, porque eu não podia fazer nenhum tipo de reação, <risos> é, por, pela ética do trabalho, né? Não rolou uma selfie, pe... né?
1: Não era um lugar muito propício, né? É.
3: Não é, não. Aí ele pediu a suíte, eu dei a chave e eles entraram. Ele tava lá com a, com a acompanhante e eles entraram. E eu logo fui contar pro pessoal que trabalha lá, né? Falei, olha, fulano tá aqui, tal. Tá... Já
2: foi fofocar
3: pros
1: é. os colegas. Isso é muito tipo, bom, porque qualquer profissão, a fofoca tem toda a profissão. É... Então não me interessa.
2: Qualquer a famoso em qualquer rola. profissão, qualquer. seja qual for, entrou um famoso, vai ter é. a fofoca. No motel, vai ter a então... fofoca.
3: <risos> Pelo menos dentro do motel a gente podia falar entre si. Fora, uh -huh. falta de ética. Então ele entrou e passaram-se Tipo, uns 15, 20 minutos. De repente, chamou de novo na portaria.
2: Eu atendi… Mas peraí, Nala. Desculpa interromper. Sim. É famoso? Que grau de famoso?
3: Famoso cantor sertanejo.
0: Famoso, ah, Goi
2: famoso. era Goiás, né? Estava é, ah, ah, tá.
0: então você
2: tava lá. É, isso. Famoso... Você não pode falar não, mas... pra gente, a gente censura?
3: Posso. Então vai,
2: é, a gente censura. A gente, censura, a gente garante que censura. Tô muito Beleza. curiosa.
3: Era… O cantor ah, E na é. época eles estavam em muita ascensão.
2: Gente, eu amo! <risos> tá!
1: É, olha, gente, é nível A, hein? Gente, é um é famoso, hein?
2: É, é nível A, é nível A. Vocês não é ouviram,
1: mas a gente ouviu e é nível A.
2: Boa!
3: Sim, aí passaram assim, uns 15 minutos, 15 a 20 minutos. Geralmente o motel tem um prazo de 15 minutos. Se você entrou e não ficou satisfeito com a suíte, você pode sair você não paga. Só que já tinha passado uns 20 minutos. E de repente tocou a, a, o interfone, eu atendi. O pessoal pedindo para sair e tal. Eu falei, ok. Aí eles saíram do quarto, foram para a saída do motel. Eu, a mulher tava com a cara muito. Muito ruim, muito ruim. Ela tava com a cara muito fechada. Eu falei, não deu Ixi. legal. <risos> Pedi para as camareiras verificarem né o quarto. Tipo, parece que o quarto tinha sido usado. Tipo, a cama tava um pouco revirada, aquela situação, né? Uh -huh. <risos> Mas alguma coisa aconteceu. Até hoje, não sabemos. Mas uh -huh. ele foi, pagou. Ele pagou o tempo da suíte, né? De, de uma hora e tal. E foi embora. E foi isso a história. Ninguém sabe.
1: Acho que, rolo, acho que rolou uma brochada.
0: Porque eu
1: tô impactado com é. o negócio dos 15 minutos é de graça ainda. Eu, tô é, eu também, assim, parada aí. nessa também, Mode.
0: Eu não sabia.
3: 15 minutos, hum. você pode entrar, você pode olhar a suíte. Se você não ficar satisfeito, você pode sair e falar: olha, não gostei e tal. Jura? Porque ocorre de a, a pessoa chegar, chegar na suíte não ser o que ela esperava. Então ela tem um, aquele. Aquela carência de Mas era, bom, caro,
2: era caro, essa, era caro essa suíte?
3: N era um dos melhores motéis da cidade. Ah, a, nível, a nível de interior, era um motel um bom.
2: Uhum. Mas cara, que louco, né? Porque assim, eu, eu, eu acho estranho. É que eu, eu, eu sei que existe essa coisa da brochada né? Que as pessoas ficam, nossa, broxou, horrorizado. Isso aqui é algo super normal e tá tudo bem. Né? Sim. Tá tudo bem brochar Total. E dá um outro jeito, né O pessoal bro broxou dá uns, dá uns pulos lá, né Ou então faz o quê? Pede um, TV, arroz, pede, um arroz biru, pede um arroz birubiro Era a suíte, entra na hidromassagem Será que eles não tretaram?
3: Provavelmente houve uma treta, né é, O que eu, o pessoal ficou comentando no motel Porque tipo, já tinha bagunçado a cama Aquela cama bagunçada então, tipo, Eu amo a
2: cama bagunçada É, a
3: cama bagunçada
2: Tá, mas que horas era? Porque eu, eu sou aqui que foca em FBI, eu tô investigando a situação era, agora.
3: Era por volta de 8 e meia, 9 horas. Hum. Então dava pra ter pego a janta ainda, viu? Que lá, inclusive, <risos> tinha janta das 7 às 10, então dava pra ter ah, pego lá. a janta. E a,
2: tinha arroz birubiro?
3: <risos> Não tinha arroz ah, birubiro, lá. mas olha, eu vou falar que… Eu, o, o André tá muito certo. Comida de moto é muito boa, viu? Lá então, tinha uma porção de fritas com é, filé mignon <risos> e arroz, que era maravilhosa.
1: É isso que eu Inclusive, queria saber. Tipo, tem, uma, tipo, tem uma cozinha lá? Ou tipo, a, galera, tipo, ah, a galera vem aqui pra transar? Se pedir uma comida, a gente pega ali na frente, fala que a não. gente fez e foda-se.
3: Tem uma cozinha profissional, a cozinha profissional e o pessoal… E o pessoal vai muito pra comer no motel Vocês não estão entendendo aí. É tipo, muita gente comer, que vai pra é comer Vai pra comer, os dois, em dois, dos dois sentidos <risos> Eu <risos> amo Desculpa, <risos> o pode o falar
2: o uma coisa, né Claro, o Mod tá aqui pra provar, né Que vai pra comer nos da, duas com coisas Com certeza, né? eu
1: fui surpreendido positivamente aí Com a culinária do, do motel, fiquei muito feliz
3: É isso, é isso aí, você então, vai pra, aí... pra comer Pra jantar e pra comer a sobremesa É isso é que aí. eu sempre é... falava
2: Aí a cama tava revirada. Eles estavam eles bêbados, será? Você sentiu E a foquinha essa vibe? fudeu agora,
1: a foquinha perdemos ela não, agora. Não, eu tô ela vai muito curiosa.
2: Peraí, agora eu preciso investigar. Tá, eles estavam meio, meio bêbados, será? Meio assim? Não,
3: não estavam. Não estavam que porque. Que estranho,
2: gente. Porque você
3: sabe, cantor sertanejo gosta de beber. E... É, é,
1: oi. Oito e meia da noite então, ainda? Oito e meia começou.
3: da noite, no meio de semana, acho que não, não tinha rolado ainda.
2: Então, eu tô achando que rolou uma tretinha. Chegou uma mensagem de alguém, sei lá. É,
3: Provavelmente. Pode, pode ser. Que não
2: é estranho? Ah, brochou rapidão. Nem 15 minutos de brochou não vai rolar. Beijos. É,
1: é pode você ter ver um, sido. vê uma TVzinha, faz um negocinho ali fica tá de boa, né. <risos> eu Aí acho é que apagou, rolou um se climão. Se vai pelo menos uma hora, aproveita, né. É, Lógico. ou
2: então, realmente, né, essa coisa, né. Heteronormativa, né? Do tipo, ai, nossa, que horror, brochou, não subiu o peru, é, vamos embora. Acabou, né? Fechou o clima, né?
3: Exato, que, que isso eu acho que vem mais do lado do próprio homem do que da é, mulher, né? Exato. Porque é, às o vezes cara... o cara teve uma brochada e o cara ficou se sentindo mal e a mulher Sim. talvez queria ficar mais e o cara já ficou nervoso é. e...
1: Nossa, Qual que é a coisa, mais, a coisa mais bizarra que você viu trabalhando em montar? Teve um, um dia que você falou assim: Cara, o que, que tá acontecendo? Pessoa. <risos> tem, tem, uma, tem uma galera que, tipo, ah, vai entrar com gente no porta-mala para fazer suruba. Não. Então, não não, Essa eu já história... tenha feito isso, mas eu já ouvi gente falar.
2: <risos> Ih, Andrezinho <risos> vai história... revelar Andrezinho 13 vai revelar.
3: Essa história de porta malas sempre.
1: Sempre,
2: sempre. era normal. Ah, é claro, em é André, é sempre, porque... André <risos> você já se meteu em. Tá metido com porta-mala de suruba, de motel? Não, eu sou, eu
1: sou. um jornalista que eu tenho faro apurado também. Eu não me vem, não.
2: Eu pode ir revelando.
1: <risos> não, nunca fiz isso. Mas eu tenho uns amigos que faziam isso mesmo. botavam a galera no porta-mala e entravam duas pessoas ali, faziam toda aquela coisa meio. Vamos, o um casal, não sei o quê, não sei o quê. E depois o couro come lá dentro.
2: Ô, gente, mas, aí, mas não pode entrar a galera?
3: Geralmente, é, nos, no, eu trabalhei em dois motéis, inclusive. Eu saí de um e fui para outro. Ah, então, geralmente, o que, que as pessoas faziam? Elas colocavam mais gente. É uhum. cada pessoa, na época, isso, 12, 13 anos atrás. É, a, a cada pessoa era 18 reais a mais. Então, o pessoal não queria pagar 18 reais a mais. A suíte era, tipo, 40 reais é, a pernoite. Ou, às vezes, eu acho que era 30, 32 reais por é, por duas horas. Então o pessoal não queria pagar 18 reais a mais por pessoa. Então hum. eles colocavam dentro do porta mala só que não fazia sentido porque a partir do momento que eles entravam e o pessoal escutava o barulho Sim. a gente sabia que tinha mais pessoas dentro, mais pessoas dentro do, do quarto, da suíte, né? As pessoas começavam a beber e pedir bebida sem parar, pedindo bebida então ali a gente sacava então a gente sempre cobrava no final da, da, da comanda, a gente cobrava tipo uma pessoa a mais, ou duas pessoas a mais, dependendo. Uhum. E se a pessoa é, falasse algo, a gente falava, não, olha, a gente ouviu o barulho, a gente sabe que tem a pessoa a mais, se você quiser abrir o porta-mala. Então, tipo assim, já aconteceu casos da pessoa realmente abrir o porta-mala e não tinha ninguém extra, não tinha nenhuma <risos> outra pessoa. Realmente era o casal e, mesmo.
1: E eu tenho... aí Tem um outro lado também, que é a privacidade. Que às vezes a pessoa não quer dar o RG, não quer dar documento. E aí eu vou falar um amigo meu que é famoso
2: tá cheio de ele, amigo André cheio que o que de faz, amigo
1: que o que ele fazia ele ia baixado no banco de trás porque ele era conhecido e ele não queria ah. dar o RG dele então a, a, ele ele ficava escondido porque se ele dá o RG dele ele fudeu se ele dá o cartão dele ele fudeu e tal então era uma coisa meio para poder ir com 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 duas mulheres para fazer Qualquer gracinha no motel ele é escondido no banco de trás para ninguém saber.
2: Sim. Ou seja, quantos vazar.
1: famosos, quantos cantores sertanejos, será que não entraram no seu motel e você nem sabe? É. Que ele estava escondido. Com certeza muitos.
2: <risos> e você já presenciou tretas?
1: Tretas,
3: sim, é. teve tretas. Mas tem uma história bem inusitada. É, de um dia, um dia comum também, do meio de semana. A gente tava <risos> lá e de repente a gente viu nas câmeras. Um senhor entrando no burrinho e ele foi e amarrou.
2: <risos> ah, não. ah, não, 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 não.
1: <risos> amarrou, vai amarrar seu burro no motel.
3: É a expressão, ele amarrou <risos> o burrinho dele do lado de fora e ele chegou e eu, eu achei que ele tava pedindo informação, alguma coisa. Ele pediu um quarto e eu falei sério, eu falei não, ok. Eu falei qual quarto. Ele falou o que ele queria pelo jeito ele já era cliente do motel. Ele falou o quarto e eu dei a chave e ele entrou. Aí, logo em seguida, <risos> ele me ligou. A minha acompanhante tá chegando de bicicleta. Ah! E logo! Eu amo. Acho que cinco minutos depois entrou, a moça parou de bicicleta. Ah, o meu acompanhante já tá lá dentro. Aí eu, ok, quarto tal, tá, pode ir. Eu e, amo que ele chegou e, de e, tipo burrinho. Assim, é um desafio. Ele chegou né? de é burrinho aí. e foi embora. Eu, eu fiquei de cara, eu nunca tinha visto algo daquele, daquele jeito. Em
2: choque! Eu amei!
1: Melhor casal. E viva
3: Goiás, né, gente? Viva <risos> é. o estado de Goiás aí, que é um estado maravilhoso. Maravilhoso. estado de Goiás, forte, muito e, forte. É.
2: E treta de coisa de traição? Que pega treta. traindo, sei lá.
3: Não, de traição eu não cheguei a, a, a ver nenhuma história. Eu soube de história de traição lá no, no lugar que eu trabalhava. Mas teve uma treta de garota de programa. Uhum. A garota de programa entrou, o pessoal entrou no quarto. Entrou, eu acho que foram dois homens e uma mulher. Uhum. E eles entraram pro quarto E tipo, no meio da noite A mulher saiu correndo, pelada Pelada, tipo, só com <risos> a toalha amarrada e as roupas na mão Mentira E ela pediu ela ficou muito apavorada pedindo pra sair Dizendo que ela tava é, é, Que o pessoal tava querendo Fazer coisas que ela não queria E eu peguei E eu peguei, eu chamei no quarto E no que eu chamei no quarto, a pessoa não atendia Não atendia Aí o, o meu gerente falou, olha, deixa ela sair, a gente não sabe o que, que tá acontecendo e tal. E, tipo, no começo da manhã, eu acho que o pessoal acordou, aí ele ligou na, na portaria e ele falou. Que acha que a pessoa tinha. A, a garota de programa tinha dopado eles. <risos> e eles tinham dormido e ela tinha levado todo o dinheiro deles.
2: Ah! Coisa de, então, de filme.
3: Sim, ah tipo, ela fez uma cena achando. Falando pra gente que tinha acontecido algo e no fim ela tinha roubado eles, então teve que ah. chamar a polícia. Foi
2: <risos> cena de filme. Em choque com essas histórias, gente. Eu vou trabalhar no motel. Ah,
1: porque é muito a gente divertido. veio no motel, segura, né?
2: Ferrou, né? Ferrou. E qual que era o horário <risos> mais, que, mais concorrido?
3: Eram nas datas comemorativas, né? Dia dos ah, namorados, sim. especialmente. Era... Tem,
2: eu tenho uma história que eu já contei aqui, né? Eu... <risos> Lembra? Eu contei essa história aqui já no podcast. Que eu, tá, eu oh. tava pegando, pegando uma pessoa e aí era bem dia sim. dos namorados, só que a gente nem tinha se ligado nisso. Ah, vamos no motel então. A gente chegou, tava uma fila saindo do... Na rua, assim, e aí a gente se deu conta que era dia dos namorados.
3: É, não, nos dias dos namorados só funcionava é, com reserva. Então ah, a gente não, não, nunca atendia sem reserva.
2: Mas no dia a dia, assim, tinha um horário que era mais específico, assim?
3: É, sete da noite, às 10, até às onze, e no horário de almoço.
2: Ah, é, horário Quem de nunca? almoço é um clássico, é, né? né?
1: Quem no nunca. <risos> Aquela uma ali, que, que a refeição já tá inclusa, né? Você já vai lá, come o birubiru, já faz ali o entretenimento adulto
2: e volta para trabalhar. E volta para trabalhar. Sai do e, trabalho com o cabelinho
3: seco e volta com ele molhado. Porque. É, exatamente.
2: <risos> ah, fui na piscina lá, fui nadar, tá, faço é. natação aqui na academia. É, mas o, você falou que abre às sete da manhã, né? Tinha, tinha movimento não, tipo, de pessoas chegando a esse horário? É
3: 24 horas o motel. Ah,
2: tá. Mas tinha horário da, 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 das pessoas chegando, tipo, 7 da manhã? Ou não?
3: Não, é muito é. difícil. Geralmente o pessoal tá saindo a esse horário. É, né? Geralmente todas as suítes estão cheias nesse horário também. Ah, verdade. Então, é, quase não tem. Muita gente faz. Tem muita gente que faz pernoite também. As pessoas não sabem. Mas ficar no motel, fazer uma pernoite no motel, é muito mais. É, muito mais em conta do que ficar em um hotel. Porque uhum. você pega a janta incluída e pega o café da manhã. E o café da manhã de motel também é maravilhoso.
0: Também é, é então, show.
1: Eu ia falar isso, porque… Não sei se você já contei aqui que eu já fui com o meu pai pro motel. Já falei a história? Não. Aí tá vendo? Usei não. o clickbait, agora eu vou contar a história. Ah, não. Quando eu fui gravar o meu TCC no Rio de Janeiro, eu não tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro. E a gente precisava fazer uma entrevista com o Zagalo. E a gente não podia perder essa entrevista de jeito nenhum pro TCC. E aí a gente tinha que ir pra lá e tal, só que a gente não tinha grana. E aí um amigo meu foi dirigindo o carro dele, e aí meu pai, que é cinegrafista, falou, não, eu filmo a entrevista pra vocês, porque tinha que, ser, tinha que ter alguém pra filmar. Daí pegamos a câmera de um amigo emprestado pro meu pai filmar, foi eu, meu pai e meu amigo pro Rio. E aí era uma data meio dessas, data de feriado e tal, não sei o que, pra ajudar. Então os hotéis estavam um todos cheios. E aí a gente foi nos hotéis meia boca, assim, tipo, 600 pau, 700 pau. A gente falou assim, mano, universitário, tipo... Não, a gente não tinha dinheiro pra pagar três pessoas no... Daí a gente procurou um motel, achou um motel que a gente pagou cento e... 150 reais, acho, assim, que era caro. E aí ficamos numa suíte maravilhosa. Eu, meu pai e o brother. E aí era difícil. Dormimos todo mundo apertadinho no motel, mas é isso, tinha até hidro no, no motel. Teve a cabo, hidro. E aí, tipo, é isso. Ficou, e aí a gente entrou tipo um escondido e dois como se fosse um casal gay. Então, tipo... Meu pai ficou ah. escondido atrás, meu pai ficou no banco escondido atrás <risos> e eu e meu amigo entramos como se fosse um casal gay do tipo, mano, ninguém vai julgar a gente aqui, vai dar o documento, tipo, pode vir aqui, ué. esse é um casal, e aí meu pai dormiu com a gente e seu um pai
2: escondido, maravilhoso, uhum. gente, eu não imagino o rubão escondido no, no carro atrás.
1: Escondeu, vidro filmado e é isso.
2: Muito bem, ainda tinha banheira. Tinha. Não usaram a banheira.
1: Não, acho que era demais um pouco, né Aquele quarto ah. todo aberto, sabe, que não tem, não tem muito Ué,
2: jeito. fica lá Hã? na banheirinha Curtindo a banheirinha
1: Não, não precisava tanto assim, né <risos> Tá tudo bem
2: Mas, Narla, aí voltando a falar Dos clientes, tinha um cliente que era Tipo, fixo, que sempre tava lá Com pessoas diferentes
3: Tinha Tinha um cliente fixo lá Que inclusive ele tinha motorista O motorista deixava ele com a acompanhante e voltava depois para buscar ele. Era sempre no horário de almoço.
2: Era sempre um acompanhante diferente. Sim, esse,
3: esse. Inclusive o motorista dele era meu tio. Era então, meu tio. <risos> <Mentira>. Deixava. <ele.
2: risos> Muito
3: bom. Era chefe do meu tio. Ele deixava o senhor lá com a, com a, com a, acompanhante dele e ia embora ainda falava comigo e tal, batia um papo. Era muito,
1: muito engraçado. Maravilhoso. Eu, eu gosto disso, porque o, esse lance de ai, ah, vai no motel, vai transar, é sempre um negócio. Nossa, as pessoas transam, não sei o quê. E quem tá trabalhando lá no motel, mano, é mais uma pessoa que veio e outra que saiu, né? É. O negócio que, foda-se, eu já sei que as pessoas estão transando lá dentro. Eu vou olhar pra cada é. pessoa. Porque tem um constrangimento, já percebi isso também. Quando eu era mais novo e ia em motel, tinha essa coisa meio do tipo: caramba, essa mulher aqui que me atendeu, ela eu sabe também. que eu tô indo transar. Nossa, ela tá me julgando. Isso que a pessoa tá cagando, ela tá trabalhando,
2: É, então, vocês né? pensavam isso? Chegava a pessoa lá, chegava Olha, três na... juntos. Aí ficava pensando, hum, arrasou, hein?
3: Na... Pra falar a verdade, não. A gente não tava nem aí, entendeu? Às vezes o uhum. trabalho era tão corrido que a gente não tinha nem tempo de ver a cara da pessoa direito. Então, era só mais um que tava entrando e mais um que tava saindo e pra gente. Tava tudo bem. E,
2: e que coisas que falam sobre trabalhar em motel que é mentira? Sabe, essas e... coisas que as pessoas têm na cabeça? Tipo isso. Ah, com certeza, quando alguém chega no motel, vocês pensam alguma coisa. Tem alguma coisa que falam sobre motel e que, tipo, não, não tem nada a ver?
3: Ah, uma curiosidade sobre o motel. É, se você esquece qualquer coisa no motel, você pode voltar que eles têm um lugarzinho que eles deixam as coisas, os achados e perdidos. Achados e perdidos. Isso, então, tipo, se você esqueceu algo pode voltar que, a pessoa, que o pessoal vai saber, vai te entregar, vai saber o quarto que você tava, então tá, tá tudo
1: certo.
2: E o que, o que tipo, as pessoas que vão trabalhar em motel precisam saber? Quem nunca trabalhou em motel precisa saber quando for trabalhar.
1: Aquele, aquele doninho que tá ouvindo agora, é, acabou de ser chamado para trabalhar no motel, é. tá indo amanhã começar.
3: Ética, né? Eu acho que acima de tudo tem que ter tem que ter ética. Então, tipo assim a pessoa que entrou ali, independente de ser conhecida ou não é, acho que não cabe a você ficar compartilhando com as pessoas a gente comenta com as pessoas que trabalham entre a gente, mas aí uhum. tipo, de qualquer forma elas vão estar sabendo quem estava dentro então, acho que o, a melhor coisa a, a melhor coisa a colocar na cabeça é tenha ética, então não, não vai compartilhar ou falar a coisa dos clientes porque eu acho que quase ninguém, a pessoa quando entra lá ela já tem essa noção que é uma um ambiente de trabalho como outro qualquer entendeu não tem nenhuma ciência uhum. a ser ser
2: discutida e é,
1: você já não passou vai sair, não vai sair gravando podcast aí contando para os outros <risos> você não pode fazer não você Ou já passou tampa o nome tampa o nome quando for falar
2: você já passou algum grande perrengue trabalhando em um motel
3: um grande perrengue teve teve tem uma história que nós estávamos most... Esse foi em outro motel, já, que eu trabalhei.
1: É e óbvio a gente que a lá, tava... tem uma história. Sim,
3: é, claro, Eu sempre é. tenho uma história. Como que não? <risos> é, nós estávamos lá trabalhando de boa. E entrou um pessoal, e esse pessoal tava fazendo muito barulho no quarto.
2: Era um Só pessoal, que, tipo, então. Era, uma, é, era Isso uma foi pessoal. um pessoal. E,
3: inclusive, <risos> eles deixaram claro, pagaram tudo. Tipo assim, pagaram ou não? Eles falaram quantas pessoas tinham. Porque tem um plot twist aí.
2: Ih, é. eram quantas?
3: Eram, acho que, quatro pessoas num carro e tinha mais quatro, tinha mais quatro, quatro pessoas em outro carro. Ah, então, esse pessoal entrou, era uma suíte grande, tinha piscina, tinha tudo. E esse pessoal entrou e tava na maior bagunça lá e, e manda cerveja, manda cerveja <risos> e cigarro e um monte de coisa rolando e comida. E de repente, a polícia cercou o um motel. E nas hum. câmeras eu vi. Polícia, polícia na frente, polícia atrás, polícia dos lados. Falei, cara, o que, que tá acontecendo? Eu já chamei a minha gerente e falei, cara, olha aqui o tanto de polícia. Hum. E a polícia chegou lá e falou assim, olha, a gente quer saber se essa pessoa tá aqui. Aí a gente falou, olha, infelizmente a gente não pode estar tá falando. É, mas aí ele pegou e mandou um mandato de busca.
0: Ah. Aí a gente falou,
3: bom, pode entrar. E a gente abriu o, o... Abrimos o portão, né, e eles entraram e levou... Todo mundo preso.
2: Mas você sabe o que era?
3: Até hoje a gente não sabe. Até Ai, hoje, Narla, eu não sei o que, pelo que pelo era. Pelo amor de
0: Deus, liga eu pra mim agora. Eu não sei,
3: mas a gente acabou ficando no prejuízo, né. Porque tinham consumido bastante dentro Putz, e, e foi, aí todo foi todo mundo embora. preso.
2: Nossa, todo mundo. e você não tem ideia o que que era?
3: A gente não tem ideia, a gente ficou com muito medo porque a gente teve que fechar o um motel não deixar ninguém entrar e ninguém sair enquanto tava rolando a operação isso rolou, foi tipo umas quatro, cinco horas de operação <risos> e a gente ficou todo mundo recluso dentro do motel e ninguém podia entrar e ninguém podia sair então tipo, foi prejuízo a noite toda Bom,
0: Eu dono? Lá, em choque pensa isso.
2: Ai, Bom, procura não saiu na imprensa? Era, era, era alguma coisa tensa, gente. Bom,
3: isso foi, isso foi há muitos anos atrás, então...
2: Oito pessoas, que ano que era?
3: Ah, por volta de 2018, 20, 2008, 2007.
1: 2008. É que pra ajudar o, o, o atentado em Mumbai, lá no, no Taj Mahal Palace. Não, foi 2008. Então, oh. acho, que, acho que entrou em conflito aí, na, na, na busca. É. Mas na Foquinha FB vai achar... Calma, é que se a Foquinha é recepcionista, se é a Foquinha é recepcionista do motel. Que oito pessoas são presas não, e ela não, não. descobre o porquê. Ela, ela não dorme nunca mais, ela é não, até hoje acordada. mas Eu ia,
2: eu ia, eu, ia, eu, ia eu ia fazer amizade com um dos agentes que estão lá. Ia descobrir, gente. Ia, ia ajudar a prender aquelas <risos> mentiras. Mas...
1: É impressionante. Qualquer movimento um pouquinho diferente no prédio ela já cola no porteiro.
2: <risos>
1: ela já vem com a quentinha já. Já vem tomar um cafezinho depois <risos> contando o que aconteceu.
2: Lembra outro dia que teve aqui no prédio, o que que era? Teve algum bafo aqui no prédio de si, falar com o porteiro? Foi, não.
1: E, e, e ela é assim com tudo. <risos> tipo, ela é... E aí, o, o negócio você sempre mais sutil, nada. Outro dia, chegou dois potes de sorvete pra gente aqui, de, de, uma, de uma empresa x de sorvete. <risos> Só que eu, ele veio com uma embalagem específica, que não tinha o um sabor escrito. E aí, ela não queria tomar sorvete, porque ela tava lá, ah, não vou comer doce na semana e tal. Eu falei, puta, eu vou tomar um sorvete. Aí, eu abri um pote, era de pistache. Daí, eu peguei um pouco, botei no pote e guardei. E aí, depois ela falou assim, ai, gostoso? Eu falei, não, muito bom. Ela falou, e o outro é do quê? Aí eu falei, não sei. <risos> ela, como assim você não abriu o outro pote para saber o sabor? Eu falei, Modi, eu, Gente, eu, 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 eu abri e tinha um de pistache que eu gosto. Eu peguei o de pistache e guardei. Ela falou assim: você não abre. Gente, abriu... como é que não, não abre
2: o outro?
0: Ela
1: falou assim, Modi, como é que você consegue agora estar tá sem saber o outro sabor de sorvete? Foda-se o outro sabor de sorvete. Eu queria o de pistache. <risos> E aí, não, ela não gente, ficou em choque. eu
2: fiquei em choque. Mas, Narla, você não tá comigo nessa? Chegam dois podes de sorvete. Você não sabe do que são. E você ah. vai comer. Aí você abre os dois, vê do que, que é e escolhe um. Não, você abre um, vê o que, que você gosta e desencana do outro?
3: Claro que não. Ufa. Eu sou ansiosa <risos> com meus pacotes do Amazon. Chega pacote do Amazon aqui. Nossa. Eu fico assim. Enquanto eu não abro todos, eu não, eu não me sossego eu preciso saber qual, o que, que chegou no momento.
2: Gente! Não, e ela
1: ficou a noite olhando pra mim assim, do tipo, como assim? Ela ficou, ela até levantou da, do travesseirinho assim, a cabecinha dela.
2: Nossa, assim, eu não, nervosa. Eu pensei, não, não sei. Não, e aí fiz certo, nervosa. porque
1: depois eu descobri que era de morango, eu não gosto de saber de morango, então.
2: Uh,
3: <risos> eu fiz sem certo. graça. Não, eu, eu sou um pouquinho de. Eu sou um pouquinho de foco em FBI também.
2: Não, gente, não tem como. Tá, eu mas não consegui achar, acho... gente. Depois eu vou investigar essa história aí. Na né? época,
3: eu acho que deve ter saído, sim, na mídia. Eu, mas eu não consigo me lembrar o que que era.
2: Ai, queria muito saber. Fiquei tão curiosa agora. Mas não tudo marcou, bem. Não marcou, não marcou. Eu vou superar, eu vou superar essa história. E aí, e como você foi parar é, nessa, nesse trabalho? Tipo, você virou a recepcionista de motel. Um tipo, alguém te indicou, então... você viu a vaga…
3: Tinha uma amiga minha de escola, na época. Uma amiga minha de, que eu tinha estudado com ela anos atrás. E ela tava trabalhando nesse lugar. E ela falou, olha, Naila. Ela sabia que eu tava procurando um trabalho. E ela, olha, Naila. Tão precisando de recepcionista no motel que eu trabalho. Se você tiver interessada. Aí eu falei, caralho. Recepcionista de motel. Minha mãe, o <risos> que, que minha mãe vai achar de mim? O que, que minha família vai achar? <risos> Primeira coisa que a gente pensa. <risos> Aí eu falei, ah, foda-se. Eu não tô, <risos> não tô preocupada com isso. Vambora, vambora. Aí eu cheguei lá. Fiz a entrevista, o pessoal gostou e entrei.
2: Teve uma coisa. Qual foi a coisa que você mais aprendeu trabalhando no motel? Tipo assim, que você vai levar pra vida.
3: Que trabalhar à noite é uma bosta. <risos> é que você porque trabalha todo, mundo. todo mundo tá se
1: divertindo, né?
3: Sim, não. Todo mundo tem o sonho de trabalhar à noite. Ah, porque eu viro à noite, eu amo eu a amo noite, porque eu sou muito noturna. Só que trabalhar à noite é outra história.
2: É. Hum.
3: É horrível. Uhum.
2: Então você achou, você entrou achando que era legal e aí você deu aquela frustrada.
1: De, deu aquela frustrada básica. É, porque é muito fácil você falar assim Ah, né, que eu sou noturno. Ah, você vai pra festa, fica das 5 é, da manhã. Eu também sou sim. noturno. Ah, fico vendo, jogando videogame até 4 da manhã. Nossa, que noturno. Agora vai trampar de madrugada. ficar lá é, até às 8 da manhã. É horrível. Sentado, trabalhando no computador.
3: Boa, é verdade. E não, à noite, geralmente, não tem muito movimento, né? Na, na madrugada, não tem muito movimento. Porque, geralmente, o pessoal que vai dormir, eles dormem que vai pernoitar, eles dormem, né e o pessoal que, que o movimento mesmo é até às 11, meia-noite no máximo e depois disso acabou então é meia-noite, às 7 da manhã, você lá vira e mexe, alguém chama lá no interfone, você leva uma cerveja leva alguma coisa e só e depois e... só às 6 da manhã de novo
2: e ganha desconto quem trabalha no motel?
3: olha é importante, gente não? Não Porque ganha desconto. Quando você
2: trabalha numa loja, geralmente você ganha desconto na roupa. Trabalha no motel, ganha desconto no motel, não?
3: Nos dois motéis que eu trabalhei,
1: eu não tive desconto.
2: Poxa!
1: Bom, não tive desconto <risos> quer dizer que ela usufruiu do lugar que trabalhava.
2: É, você já cê não é utilizou.
1: Não tinha, claro. não tive.
2: Utilizou, ah, bom. Tá certo. Não, então espero. tinha que ter desconto, pô. Trabalha no motel?
3: Claro, inclusive um dia entrei bêbada no motel. Abri... A hidromassagem, liguei a água e tal. E <risos> esqueci do tempo. Quando eu vi, as meninas me ligaram me xingando, porque tava vazando água no corredor do motel. E elas tão assim: tava tá vazando água no motel inteiro. E eu saí <risos> apavorada pra fechar o, o, a, a torneira, né? E eu falei: meu Deus. Eu sou e menina, no motel que você trabalhava? Amanhã. Sim, eu trabalhava no motel na época.
2: <risos> Maravilhosa! Muito bom! <risos> Tá, então, ó, pra, pra gente ir pra, pro outro tema aí.
1: Eu tô ansioso, tô ansioso Calma, que eu
2: quero ter, finalizar que é, em uma frase. O que é trabalhar em um motel em uma frase?
1: É foda. <risos> em várias camadas. Essa é, tem duas palavras nessa frase e muitas camadas.
2: A Narla, ela não decepciona. Meu Ai, Deus, ela... quando eu vi é a Narla, foda. quando eu vi a Narla virando o vinho, com… Como que fala isso? É, uma taça não acoplada dizer. ali. Uma isso. taça acoplada na garrafa. Ah, Ela tem uma taça acoplada na garrafa. Quando eu vi isso, eu falei… A Narla não isso vai excepcional hoje. Isso
1: então. aí tem na Amazon também, né? Tem pra comprar esse também tem. na Amazon? Foi da Amazon. <risos> então,
2: tá bom. Bom, agora a gente vai pro plot twist deste episódio, que é o seguinte. A Narla já também trabalhou em empresas de limpeza nos Estados Unidos, né, Narla? Sim. E aí, longos, conta pra, longos pra gente. Três anos. Conta pra gente a história mais bizarra que você viveu.
3: Bom, posso começar naquela história da. Pode,
2: essa mesmo.
3: Okay. É, então, cheguei aqui como uma imigrante, né? Então, o primeiro trabalho que apareceu, trabalho de limpeza, que é o que a maioria do pessoal faz aqui. Então, é, sempre eu ia com uma pessoa e outra. E um dia, tava lá em casa de boa... Me ligou... A, uma senhora me ligou... Ah, eu vou precisar de ajuda amanhã... E tal... Você pode ir? Eu falei, não ah, posso... Aí nós fomos... Quantas casas? Três e tal... Falei, ok... E nós fomos... Nós limpamos uma casa... Ok... Limpamos outra casa... E a terceira casa... A gente chegou... Já tava assim... Já era essa época assim de... Aqui na época... Entre novembro e... Janeiro, fevereiro... Fica escuro bem cedo. Então, às três da tarde, quatro da tarde, tá ficando escuro. E a gente chegou nessa casa por volta das duas e meia, três horas. Então, já tava escurecendo. E a gente entrou pra casa, normal, uma casa normal, entrei e tal. Aí ela chegou em mim e falou assim, você tem medo de espírito? É Aí eu falei, clássica, bom...
2: Não,
0: eu falei, falou bom, isso, minha... já tô na
2: porta indo embora. Você <risos> falou pra mim, então já eu tô falei... saindo.
3: <risos> eu falei, mas por que a pergunta? Aí ela... Ah, porque você sabe aquela aquele filme que que na, inclusive na, foi no ano que lançou o filme, aquele The Conjuring, que é o A Invocação do Mal. Invocação ela do falou assim: "Você já assistiu aquele filme, Invocação do Mal?" Eu falei: "Já". Ela falou assim: "Pois é, essa casa aqui é a casa da Lorraine". Aí eu falei: "A, a Lorraine, aquela da, da da boneca? Aquela que caça os fantasmas?" Ela: "É, aquela senhorinha ali que você viu quando a gente chegou, é ela". Aí eu falei sim. Aí eu falei, era ela. Falei, era ela. Na época ela era viva, né? Que eu acho que ela faleceu
1: assim, no ano passado. É. Faleceu, assim.
3: a gente entende. É, era ela e ela morava com um padre. Um padre morava junto com ela, na verdade. Então, não. aí eu falei, eu falei, aí eu arrepiei, não, eu arrepio, eu tô arrepiada agora, porque. Eu também! Eu também. Toda vez que eu, eu falo essa história, já, eu
1: arrepio.
0: Tô, tô aí meu.
3: eu falei assim: então essa casa é a casa que tem a boneca no basement? Aí ela, é, aqui sim. Aí eu falei assim, não, então não me fala que a gente limpa lá também. Aí ela, não, 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 lá a gente pera, não pode limpar. lá. a boneca lá tava
2: lá, Narla. A boneca
3: fica eu tô no da casa.
2: Calma, porque… acaba né, não aí. sei agora. Meu Deus do céu, porque eu sei que, ele, que tá todas as coisas dele estão num museu. Agora no motel. provavelmente. Eu já tudo, né?
0: No é, motel,
2: agora
1: provavelmente… Motel em Goiás. Deve... Todas as coisas não. da Anabelle estão num motel <risos> lá em Goiás agora. Que os cantores sertanejos, às vezes, vão lá… Pedir <risos> Fazer um show.
2: <risos> Não, pera. É porque… né? Eu vou até descobrir aqui, mas… Eu sei que tem um museu onde tá tudo lá. Mas então, provavelmente, isso foi antes de ir pro museu. Tava lá a isso boneca. Foi,
3: isso foi quando o Lanco… Foi assim que passou, que, que teve o boom do filme do Invocação do Mal. Que foi em 2013. <risos> então, uhum. foi nesse ano. Então, tipo assim… Ela… ainda Isso, inclusive… Eu já sabia que ela fazia… É, Assim que, aqui, que lançaram o filme, que deu o boom, que todo mundo descobriu, né? Eles começaram a fazer tour pela casa. Tour pelo, uhum. dentro do porão, né? Então, tipo, todo, é, todo sábado, primeiro sábado do mês, tinha uma tour. Tinha, inclusive, tinha no, no, eles tinham um website, assim, bem… Com, com tudo, toda a descrição. E uma amiga minha já tinha me chamado pra ir na casa. Ela, nossa, eu sou doida. Ela, ela sempre amou filme de terror, eu sempre fui muito medrosa. Desde o filme do Exorcista, eu nunca mais assisti Ai, filme Narla. De, sozinha. Segura minha
2: mão, meu
3: Deus. Sim, eu lembro, de acho que você contou a história do Exorcista, certo? Sim.
0: Uhum.
3: Trauma. Nossa, a maior trauma da Sim. minha vida. O meu também, eu assisti o filme sozinha no cinema com eu e minha amiga.
2: Olha, me dá até a minha mãe. gente.
3: Dormi com a minha mãe duas semanas seguidas.
2: Mas tá, tá. aí ela Mas, falou é. isso. Sim. Então tá, tá no porão a boneca. Falou tá isso. Ah, porão. não é, então. A boneca fica no porão e
3: tal. A boneca fica no porão, só que a gente não podia ter acesso. Tipo hum. assim, vai que a gente quebra alguma coisa e uma alma penada sai voando ali, né. Pelo
0: amor então, de Deus.
3: meu aspirador de pó não era do caça-fantasmas. Então, uhum. não tinha como. <risos> não tinha como pegar outro fantasma no ar.
1: E eu queria fazer aqui uma crítica à Nara que eu assisti o filme e a casa tá muito suja, viu? Muita teia de aranha na casa. Muito pó, então, eu muito que, pó. Queria fazer uma crítica aqui ao trabalho da Nara como faxineira dos Estados Unidos.
0: Olha.
2: tem nada eu a ver com isso. Só, né, uma,
3: só limpei uma vez, eu não tenho nada a ver com isso.
2: Não, mas aí mas ela, sim, falou mas... É. ela falou isso de e boa. Ela falou isso de boa. E ela falou
3: de boa, porque ela, ela disse pra mim que ela não acreditava nessas coisas. É, por causa da religião dela. Ah, e essa por é a causa
1: primeira da minha. É a primeira pessoa que morre no filme, é essa daí. É. Ah, isso aí é bobeira, gente. Isso aí não acontece nada. O espírito já vai e arranca a cabeça já na, é, na primeira já era. cena.
2: Quebra, quebra. Ela, essa daí que vai quebrar sem querer o vidro é. da Anabelle limpando. E a Anabelle vai pegar é. ela. E a Anabela só... é sempre
1: a, a heroína do filme de terror, que é isso. Ela foi lá jogada sem querer. Com medo, aí, com medo. Com medo. Mas aí ela vai pegar forças disso e vai vencer a boneca.
2: Com certeza. Foi isso que aconteceu, ia... venceu. Eu ia dizer tá que, que aqui, eu sou aquela que, tá aqui que sai correndo,
1: tropeça e cai.
2: <risos> tá aqui interona pra contar a história, Nava. Você, você é. sobreviveu. Mas aí, tá. Você falou com a, com a Warren? Com a mulher?
3: Na época, é, ela pediu pra não incomodar ela.
2: Ah, então sim. eu não.
3: E eu, tipo assim, eu fiquei muito em choque quando ela me contou que era a casa dela. Então eu só, hum. ai, ah, ai, bye. Eu não falei mais nada. Foi só. <risos> Foi e o só padre? Isso mesmo. O padre
2: ficava onde?
3: O padre tinha um escritóriozinho lá, que ele ficava… Que na, no dia que eu fui, ele tava lá lendo o livro e tal.
2: <risos> ele morreu, mas, mas, muito mas aí,
1: Mas aí, depois… <risos> tipo, ela, ela falou, ah, o espírito, tem medo, não? Aí você falou assim, ok, vou limpar. E ficou limpando a casa, sabendo que você tava na casa da Anabelle.
3: Eu fiquei limpando do lado dela. Eu falei assim, eu não saio do teu lado. Ah, tá. Eu falei pra eu eu ela, eu não saio do teu lado mais. Eu, não quero. eu falei, você tá louca. Eu queria… Eu Na verdade, eu fiquei quis muito ir embora, mas eu fiquei naquela pô, preciso do dinheiro, tô aqui ferrada de grana, né então vamos hum. ficar aqui
2: sabe o <risos> que eu ia, eu ia, eu sou uma pessoa muito estranha porque eu tenho muito medo mas eu tenho uma coisa um pouco masoquista, assim, de tipo querer, querer, querer viver aquilo então eu ia querer entrar no quarto da Anabelle
3: <risos> então, eu essa ia é dar um jeito essa foi a minha amiga, que me convidou várias vezes pra ir com ela. Porque ela, ela era louca no filme, ela ficou louca, fascinada no filme. E ela, nossa, vamos, vamos comigo, ninguém quer ir. Eu falei, cara, eu não vou, eu morro de medo. E
2: aí, me corta a cena, tô eu limpando a casa com a Annabelle lá dentro. <risos> Mano do céu, e aí, foi tudo bem. Você não sentiu nada, sua amiga também não, a
0: pessoa só tava um, com
3: você. Só um calafrio, que a partir do momento que ela falou o calafrio subiu, eu fiquei o tempo inteiro. Só que eu falei e pra ela, cara, não vou sair do teu lado, vou limpar do teu lado. E ela, para menina, deixa de ser boba. Falei, não, <risos> eu vou, vou ficar do teu lado.
2: E a casa era ok? Ou era bagunçada?
3: Não, tinha a casa um, era um, ok.
2: Tinha umas coisas de cruz na parede? Era uma
3: casa velha, tinha um, uns quadros um pouco estranhos, mas tipo, era uma casa comum dos Estados Unidos.
2: E aí depois é. você assistiu o filme?
3: Então, o filme, aquele filme do, 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 da Invocação do mal, ele passa uhum. em uma casa de uma família em Rhode Island que é um estado uhum. do lado aqui. Então, a casa dela fica na, na cidade de Monroe. Que era dela, né? Fica, fica uhum. na casa de Monroe. Então, ela. a história do filme, eu acho que tem a, 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 o filme da Annabelle que passa na casa dela, né? Só que não é uhum. essa casa daqui, é outra casa, ah, se eu não me engano. Tá, mas
2: é onde você mora é aonde mesmo?
3: A cidade que eu moro? É, é
1: Fairfield.
2: Ah, tá. Ah, tá. Isso. Entendi. E eu é bem pertinho aqui da que cidade dela.
1: fui pesquisar aqui sobre o paradeiro do, da boneca. Dia 14 de agosto de 2020. Foi
2: encontrada no Goiás.
1: Boneca Annabelle fugiu de museu nos Estados Unidos.
2: Que isso? Não, é que o
1: brinquedo que inspirou a <risos> criação de filme e invocação do amor tem entre os assuntos mais comentados nas redes sociais e tem deixado os internautas preocupados. <risos> Durante a madrugada <risos> e manhã de sexta-feira, 14, internautas do mundo inteiro ficaram tensos com a notícia de que a boneca que originou o filme teria sumido do museu onde é exposta. Foi a Narla. O Museu dos Ocultos Warren. Está localizada na cidade de Monroe, nos Estados Unidos.
2: <risos> Foi a Narla.
1: Foi a Narla tem, tem coisa da Narla
2: aí. A Narla para os lados ali, ó.
3: Vou ficar com medo, eu tô sozinha em casa.
2: Pelo amor de Rolou Deus, eu tô risco, nervosa. Galera. O quê?
1: Rolou
2: Mas risco. acharam a boneca? Hã? Acharam a boneca?
1: Não sei, não, aqui a notícia é só do dia que ela sumiu. Não, peraí. Mas o que eu queria entender essa é essa casa é, é inspirada em fatos reais do filme, né? Tipo, naquela Sim. Nessas, Sim. Dessas, dessas Sim. duas pessoas. Essa é a casa onde aconteceu tudo, essas histórias? Ou, ou é uma casa onde eles grava, gravaram algumas coisas do filme, ou gravaram o, o filme na casa que aconteceu de verdade?
3: Não, essa casa que eu limpei é a casa do Edward e da Lorraine Warren, que são uhum. o pessoal que faz. que fazem a. Ah, que caçam os fantasmas no filme, isso. né, que são os, como que eu esqueci o nome agora?
1: Sim, o, são as pessoas que são os exorcistas, são né, que fazem o um exorcismo, prota... isso. Isso, só que essa casa que eles moram não é a casa onde aconteceu um monte de coisa, é uma casa onde eles moram não, hoje não. e as coisas é deles a... estão lá.
3: Isso, exatamente. Ah, tá.
1: entendi, porque é a casa onde a Annabelle estava hospedada naquele momento, que é a casa onde eles estavam morando.
3: A Anabelle e um monte de, de outras coisas, né? É. Bastante.
1: Eles Gente. carregavam todas as coisas. De objetos, deles, né? isso.
2: Eu tô em choque.
1: Caramba.
2: Juro por Deus. É muito louco essa história. Mas tá. Aí, essa foi a, a sua história mais horripilante de faxina, foi, né?
0: Foi
3: a mais horripilante, mas tem uma que é bem engraçada. Hum.
1: <risos> Vamos ver o que, que a Nara acha engraçado, né? É, Agora eu, tô, eu já estou um, um pouco com ela. Eu também. Mas tudo bem.
3: Então, é, teve uma, uma outra uma outra é, amiga que eu trabalhei com ela. Essa eu trabalhei com ela por um tempo. E nós fomos limpar uma, uma casa, inclusive uma casa, um pessoal bem rico, que quando eu, foi a primeira vez que eu fiquei deslumbrada dentro de uma casa, o pessoal tinha um elevador dentro da casa. Eu falei, cara, quem tem um elevador dentro, é, próprio, Elevador dentro da de de casa, casa
2: <risos> é. elevador na casa eu é riqueza. Achava,
3: eu achava o máximo. E geralmente o pessoal tem, um, eles têm um, esse pessoal rico tem enfeites inusitados, né? A gente não sabe o que é o que. Tem uma obra quarto... de arte
1: que você Isso. não sabe se é para jogar no lixo ou se vale 100 mil dólares.
3: <risos> Exato. E tava, a gente tava limpando é, o quarto da dona da casa e tinha uma lareira enorme com vários enfeites em cima da lareira. E tinha um baúzinho pequenininho.
1: E Ai, a... Mar... Eu tô... merda. <risos> Para, Mar...
3: Aí a minha amiga veio passando o espanador em tudo E eu acho que ela passou o espanador com um pouquinho de força E derrubou um dos, dos balzinhos no chão
0: <risos> E
3: caiu e ela ficou sem... Ela olhou que ela caiu, quando, ela... quando caiu, espalhou aquele pó Que ela é tipo uma areia, uma coisa assim, meio que cinza E ela ficou sem saber o que era tipo assim, eu achei que foi ingenu ingenuidade Ai, dela, porque Deus. eu já imaginaria o que era, <risos> e ela foi pegou o aspirador de pó, inclusive eu tava, eu tava no outro quarto, e ela, cadê o aspirador e tal, eu falei, tá aí, ela pegou o aspirador foi lá, tirou todos os caquinhos, né, jogou no lixo passou o aspirador, <risos> e como é de, como é normal aqui quando a gente quebra alguma coisa a gente avisa a dona da casa e depois compra algo igual <risos> se a dona pedir, ou então
1: está fácil é, de comprar igual
3: é, aí a gente compra igual, ou então a gente dá o dinheiro, ou se a dona falar que não precisa de, de se preocupar. Ok, só que dessa vez não era um caso de não se preocupar. Porque quando ela ligou para a dona da casa e falou... Ela, a dona da casa não estava no momento, ela ligou para a dona da casa e falou Olha, é, eu acabei quebrando um baú que tinha em cima da sua lareira e queria saber o que, que você quer que eu faça. Se você quer que eu compre o outro igual, se você quer que... Gente. Que eu pague o valor. Aí a mulher perguntou pra ela: Mas de qual baú que você tá falando? Ela é um baú azulzinho, com as hum. pontinhas pratas, com a tampinha. Aí ela, hum. e o que que você fez com, com o que tinha dentro? Ela, eu aspirei, porque parece que tinha um pó lá dentro. Eu não sabia <risos> o que era, eu aspirei. Ela falou assim: Você acabou de aspirar as cinzas do meu pai. <risos> não, não céu a, a menina tava oh. do meu lado no carro, ela ficou vermelha, amarela e branca.
2: Meu Deus! Mas, gente, mas não. <risos> gente, não. Inocente carro. demais,
1: né? Porque é, isso daí é o né? Um pó
2: cinza. O que, que poderia ser um pó cinza, gente?
3: O que, que poderia ser?
2: Só podia ser a cinza de alguém. E mas ela
3: não tinha vê? me falado. Mas o você que vê
1: que, que é a qualidade acontecido. da faxineira, né? Você vê que é a pessoa que ela não deixa sujeira mesmo. Não Isso deixa aí,
2: um pó no
1: não. chão. É. Limpa, ela tudo, ela limpa tudo. Ela não tá nem aí se morreu seu pai, seu tio, seu marido. Ela vai limpar. <risos> ela não tá ela nem aí. vai
2: passar o um aspirador.
3: Caramba. Exato. E quando ela, ela desligou o telefone, ela. Narla, eu quebrei a urna com as cinzas do eu pai que... e da mulher. E eu falei, você tá de brincadeira. E eu ri, eu ri, eu ri tanto dela. <risos> eu falei, cara, como que você aspirou? Ela, eu não sabia, parecia parecia areia. Eu falei, não, cinza não parece areia.
0: Isso gente! Aí,
1: isso aí é a ideia de um filme muito bom, <risos> Que é as, as duas faxineiras foram, não. fizeram isso. Aí descobriram que aspiraram o velho. E aí, puta, o que a gente vai fazer agora? E aí, aí uma delas eu... tem a ideia. Vou, vamos matar uma pessoa… E queimar e botar, e botar a cinza de volta pra ninguém perceber.
2: Aí comete um crime. É isso. E aí eu dei,
3: uma, dei um apelido pra ela de caça fantasma.
1: <risos> vivi,
3: vivi caça fantasma. Porque <risos> o aspirador dele, o dela era de costa ah. e parecia aquela mochilinha dos caça-fantasmas. Pra ajudar,
1: né?
2: Não, mas calma, não tinha um saco de. Gente, eu ia abrir o aspirador, a pegar o saco, tirar tudo de dentro e tentar pegar o pó.
3: É, mas aí teria o, tinha o pó da casa, tinha cabelo. Ah, mas ninguém vai
2: saber, cachorro. Que o lá.
1: Não, mas aí você tá misturando o seu pai com várias coisas. Mas aí já perdeu, já
2: perdeu a cinza do pai, já suju, junta lá os pós tudo e pronto. É. Mas o que, 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 que a dona da, da, da casa fez? Que, que ela, Como que foi isso?
3: Chorou, né? Acho que a mulher chorou, realmente. Deve ter entrado em choque também. Ah. E... Não teve, não teve uma repercussão na história. Gente. Felizmente, porque quando acontece isso, geralmente a pessoa perde o trabalho.
2: é então, Mas, isso que eu imaginei.
3: ela a mulher foi de boa. E... Talvez o pai, o pai dela não era um bom pai, não sei. <risos> e
1: tem uma coisa muito boa nessa história, porque ela perguntou qual baú. Ou seja, os outros baús eram outras pessoas que morreram também? Tinha, é. tinha o baú do cachorro, dois cachorros ah dela. Sabia? Dois
3: Mentira. cachorros. Mentira!
2: Ah, então ela ficou, ia ficar mais triste se fosse cachorro, pelo jeito, né? Não ficou tão Eu acho triste? Que Eu Qual acho que foi sim, o baú, porque... meu Deus do céu? Ah, foi, é. foi o azul. aí ufa, era meu pai. Foi tipo isso,
3: né? Porque eles tinham, <risos> é, eles tinham dois cachorros, dois labradores, que já estavam bem velhinhos. E eles, inclusive, tinham uma sala especial para os cachorros com é, uh, o piso era aquecido. Então, era, era a sala especial dos cachorros. Os cachorros só ficavam lá, porque o piso era aquecido. Então, provavelmente, ela realmente tinha mais amor pelos cachorros.
2: Gente, que vale. loucura! E você ficou quanto tempo trabalhando em empresa de limpeza?
3: Foram mais ou menos três anos e meio.
2: O que mais que rolou de perrengue?
3: De limpeza? Nossa, é. tem, tem uma história muito engraçada também.
2: Ah, não. <risos> a
3: ah, primeiro eu vou não. contar a história da abóbora premiada. <risos> Com essa mesma moça do aspirador. Uhum. Com essa mesma moça. É, a gente tava limpando é, uma casa que tinha um jardim lindo. Com, o pessoal plantava, fazia plantação de, de legumes, vegetais, né? Então, tinha... Tá, era lindo o, 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 o jardim deles. É, e aí, ela, quando a gente terminou de limpar a casa, ela falou assim, olha, vamos ali, tem umas abóboras tão bonitas ali no, na, no jardim. Vamos lá para ver se a gente pega um, na, na hortaliça, né? Vamos ali, vamos ali pegar um, um, umas abóboras e tal. Tá muito linda. Tinha, realmente tinha muito. Tomate, abóbora, muita coisa. Aí ela foi lá, ela pegou a blusa dela assim, puxou um pouquinho, fez um saquinho na blusa, sabe? E já foi pegando, pegando tomate, botando Ai, ali, Deus. pegando abóbora. Tinha uma abóbora enorme. Ela falou assim, nossa, a gente, vamos pegar essa abóbora aqui grande? E a gente divide para nós duas. Aí eu falei, beleza, pega aí. E ela que era a dona do trabalho, né? Falei, beleza, pega aí. Aí no, na tarde, a gente pegou tudo, foi embora. Eu, inclusive, cheguei em casa, comecei a fazer abóbora. Eu falei, caralho, abóbora bonita. E ela me ligou. ela falou assim, Narla, você não sabe o que aconteceu. Ai, Eu falei, Deus. o
1: quê? Sabe as cinzas daquele velho? É.
3: A gente usou pra, pra dobrar a Aquela abóbora.
2: É, é. imagina. É.
3: Aí ela. Sabe o que aconteceu? O homem me ligou, me xingando toda. E eu falei, mas por quê? Aí ela… Aquele, aquela hortaliça dele era só com vegetais daquele, daqueles torneios de vegetais que eles fazem. E aquela abóbora, <risos> ela ia ficar gigante. Aquelas abóbora, <risos> torneios de, de vegetais gigantes. É Nossa! Aquela, né? aquela abóbora, era a abóbora especial dele, que ele tava cuidando com todo
2: o carinho. Valia, valia milhões.
3: Valia o prêmio, né? Provavelmente. E, e aí? O cara, o cara ligou, xingou ela toda e dispensou ela. Falou que não queria ela mais. Que ela tava roubando os vegetais dele. E realmente, é tipo assim… Porque aqui tem muita e gente realmente. que dá. Que eles plantam bastante e dão. E ela achou que podia pegar à vontade. Uhum. Só que ele, inclusive, dava pra ela, mas ele dava na da parte que não era dos vegetais premiados, né, Da que, que concorria à premiação.
2: <risos> Gente, essa sua amiga, ela tem o dom, né, ela derrubou as cinzas do velho, aí ela pegou a abóbora premiada, não é possível.
0: Não, foi
3: muito
2: bom. E aí que ela, mas já tinha feito a abóbora, já tinha comido?
3: Já, já. A, gente, a gente pegou a abóbora e partiu no meio. Vocês ela fizeram segura, o quê? Ela segurou de um lado, eu segurei do outro e a gente quebrou a abóbora no meio.
1: Pera aí. Oh! Rasgaram, 100 mil, rasgaram 100 mil dólares assim, eu ó. Eu tô sem em saber.
3: choque, gente. Quem eu sabe, comi a abóbora mais cara do mundo.
1: E ah, Nossa. mas também tem que falar pro cara, chegar pro cara e falar assim Ô oh, meu, meu amigo, quantos anos você tem pra ficar fazendo competição de abóbora? Vai se fuder, é. né? É, mano. Porra, vai, Não, O fazer. que mais me
2: impressionou é que a reação do dono da abóbora foi pior do que a reação da mulher da, que perdeu a cinza, cinza, do, cinza. do pai. É, isso. Né? Isso que é mais louco.
1: É isso. A gente vê o apego.
2: Gente, que engraçado. E qual que foi a coisa mais bizarra que você viu na casa de alguém? Pode ser um objeto, uma uma mania alguma coisa estranha
3: ah então é, eu vi em uma eu fui limpar uma casa e na entrada da casa tinha dois gárgulas ah. E eu tinha assistido eu tinha assistido a um filme que tinha gárgulas que no meio da noite eles é, eles é, cri, criavam vida e uhum. saíam voando para proteger a casa e eu fiquei a, o tempo inteiro morrendo de medo e era uma casa essa era uma casa muito sinistra e eu fiquei lá, falei, cara, será que esses gargos realmente acordam à noite e ficam protegendo a casa?
1: Depois Mas, da Anabelle, né? Qualquer
2: depois coisa da Anabelle. Você é tirou foto na casa da Anabelle? Não tirei. Ah! Eu, eu ia não tirar pudei. selfie, assim.
3: <risos> Mas eu sei o lugar, tipo assim, eu sei o endereço, né?
2: E, e, e esse lugar não é onde perto. aconteceu o, o crime lá das crianças?
3: É, O das crianças foi em Sandy Hook.
2: Ah, tá. é Em que outra foi, cidade.
3: Ou é, é perto você também, morou é tudo perto. Que é. você
2: mora, no caso.
3: É. Eu moro perto, eu moro tipo, a tipo 15 minutos da, da cidade. Tá
2: é, tranquilo. Pra
1: quem, pra quem quer contextualizar, ela mora, você mora uma hora de Nova York, né?
3: Isso, uma hora de Manhattan. É aquele
1: lugarzinho no, nas séries, que é sempre onde acontece o assassinato. Que as pessoas têm que sair de Manhattan pra ir investigar. É sempre, ah, é uma hora daqui, é onde acontece essa uhum. E não é só uma coisa
2: de filme, não. As coisas acontecem lá mesmo, como a gente pode Terresa. ver. Qual que é a é, da história das crianças?
3: Foi um atirador, né, que ele saiu de casa com, com os rifles, né, entrou na escola, matou a mãe dele e matou as crianças, uma ah, né. tá. história bem triste. Aí é. você vê
1: que Mabe, e Carol Moreira estão tá chorando, assim, então. o modo operários ficou no chinelo agora.
3: <risos> inclusive, quero cobrar aí da Mabe e da Carol tá essa lá. história, que ninguém nunca fez o resumo dessa história. E, e eu, inclusive, me interessa muito saber a história completa, né? Porque elas, elas sempre fazem um, um resumão uhum.
1: bem é. bacana e Olha da aí, ó, Mabê, Carol, vocês têm uma repórter infiltrada aí, ó, 20 minutos que já é onde aconteceu. Pra pegar Pronto. depoimento, pra fazer tudo, ó. E ela tá tem o um FBI. Ela é do motel de Goiás. acho que ela não vai conseguir uma <risos> sonora aí do, da galera da escola? Hum.
2: Contratem a Narla. <risos> Contratem a Narla, gente. Mas, Narla, é, eu tenho a impressão, assim, vendo muito reality americano, que os americanos são muito mais acumuladores, desorganizados que, eu, que a gente, que os brasileirinhos. É real?
3: Muito real. Inclusive, não é? Inclusive, eu trabalhei em uma casa que a mulher era acumuladora. Ah, é? Então era muito triste você chegar no lugar e não ter como você passar nos hum. corredores, entendeu? Não foi só uma. É, foram duas casas que eu conheci. Mas, mas, é, né?
2: mas era alguma coisa específica que a pessoa acumulava ou não? Tudo?
3: Geralmente, de tudo um pouco. Muita roupa, muita roupa. Geralmente, o pessoal, esse pessoal acumulador acumula muita roupa. É, acumula muito livro também. Então, tipo Nossa, assim… Tem aquele
1: cheiro de papel, né? Aquela coisa meio…
3: E é muito triste, porque às vezes, quando a gente tentava é. cavar, a gente realmente tentava cavar um buraco para ter onde passar. E você encontrava, tipo, fezes de animal, você hum. encontrava... A gente chegou a encontrar, tipo, bicho morto, animal morto no meio das roupas, no chão. A gente nunca sabia o que que tava limpo e o que que tava sujo, porque estava tudo espalhado. Então, era muito triste.
2: Caraca! E, e nessas. Essas, é, aí nos Estados Unidos é muito comum essas empresas de limpeza, né? É diferente aqui do Brasil, né?
3: Sim, são muito comuns.
2: É tipo, mais empresa mesmo?
3: Geralmente são. São empresas que elas recrutam várias pessoas e elas colocam. No, tipo assim, colocam o pessoal no carro e vai, vai deixando nas casas, entendeu? Hum.
2: Você nunca sabe onde você vai trabalhar, né? Basicamente é isso.
3: Quando você tem um trabalho fixo, geralmente você sabe. Mas quando você tá fazendo só um freelance mesmo, você cada dia tá num lugar diferente.
2: Já teve alguma coisa muito legal que você viu nessas casas?
3: Ah, o mais legal das casas mesmo é o final do ano, né? Que o pessoal... Eu digo assim, questão do que eles fazem. O pessoal paga... É. Eles pagam... a. É, um extra de final do ano, então tem gente que ganha carro, tem gente que ganha casa, Quando uma pessoa que trabalha muito tempo com a outra e a pessoa tem um amor ali com a, com a outra, né, uma, uma compaixão okay. até por uhum. ver a situação isso, então a pessoa, tem muita gente que ganha muita coisa boa eu ainda não fui sorteada com isso mas... <risos> <Esse> <risos> <eu ia
0: apresentar,
2: risos> é... nunca pelo... rolou com você queria tom, muito, queria muito, mas...
1: Já vi que mas, rolou.
2: mas você nunca… Mas, tipo, teve alguma coisa na casa de alguém que é muito legal que você, assiste, que você viu. Que é tipo o contrário do bizarro, assim. Alguma coisa que é muito legal na casa de alguém que você viu. Você falou, caraca, meu sonho Olha, de princesa. Muito,
3: muito legal mesmo, foi um elevador dentro de casa. Ah, queria é, muito é. Queria muito, foi muito interessante. Esse é o tipo um... de
1: coisa que você vai usar duas vezes, né, tenho a impressão. Porque é, que é do tipo um negócio assim, puta, mano… Vou... Esperar o elevador chegar pra subir pro quarto, que tem uma <risos> escada do lado. <risos> tua Exato. casa Exato. É, achei mais pra mostrar casa... pros outros. É, no caso,
3: essa casa eram é, quatro andares. Então, aí, tipo… É, é. Ah, é um rolê até o é, quarto?
2: Aí, né? realmente, eu
1: Sim, vou dar
3: razão é. aí
1: pro
2: pessoal. É, mas quem tem elevador é isso, né? Não é pra dois Sim. andares.
3: Inclusive, tinham muitas amigas minhas que, que elas iam trabalhar diariamente. Elas iam pra Nova York, todo… E Nova York, tipo, as casas lá do pessoal bem rico, é, casa de sete andares, oito andares. Então, tipo assim, elas iam realmente, colocavam, eles pegavam uma, uma van, colocavam um monte de mulher dentro e, e ia pra Nova York. Ai, e
0: caramba. soltava o pessoal
3: lá dentro.
1: Já tá na hora do reality aí, tipo, das, das mulheres da imobiliária lá, o Selling Sim, Sunset. Selling Mas Sunset. só das faxineiras dos Estados Unidos.
2: Caralho! O squad
1: das faxineiras que vão todo dia pra Manhattan limpar casa de rico.
2: Caraca. Eu e tô, o, que, que o que quem vai trabalhar como faxineira nessas empresas nos Estados Unidos precisa saber?
3: Precisa antes checar se o pessoal que está contratando paga bem. Porque, se, e se paga, porque muita gente leva muito calote. Inclusive, hum. aí abraço André pelos calotes.
2: Hum. Você já tomou? Já, já calote é
3: universal. Já. Já também calote, inclusive. E muita gente já tomou muito calote. Tipo, não tem, não tem onde recorrer. Você tomou um calote, você perdeu o dinheiro.
2: Mas a empresa? Perdeu
3: seu dia. A empresa... A maioria das pessoas que trabalham são ilegais. Então, não tem como recorrer, entendeu? Ups, muita gente acaba não triste. recorrendo. Muita gente tem... Num, num, Muita gente não fala inglês, mora aqui e não fala é. inglês, entendeu? Então não tem medo de recorrer, de procurar algo, Sim. ou pela própria dificuldade da língua. E muita gente também por estar
1: tá ilegal fica com medo. Então tem
3: tudo Para. isso.
2: Ah, é. que triste.
1: E o que que todo dono da casa não sabe que a faxineira faz na casa dele? Tem uma coisa que é tipo, o dono nem imagina que a galera que vai fazer faxina faz alguma coisa. Aquela coisa de assistir televisão, de <risos> É, nadar na piscina. <risos> tem coisas que, que é, tipo, a galera fala assim puta, fui numa casa que eu fiz não sei o quê.
2: Sim,
3: tem, tem uma… tem que O pessoal costuma muito comer escondido. Pessoal… Porque o americano tem muita comida na, na, no pantry, dispen na, é, na, na dispensa. dispensa. Então, o pessoal… Você tá trabalhando ali, você tá morrendo de fome. Então, você rouba uma bolachinha, rouba um chocolate. Ah, mas aí… Mas aí é. tem
2: que pegar mesmo.
3: É, é normal. Uma abóbora…
2: Ota. Uma bóbra um negocinho. Então agora, uma frase, trabalhar em faxina aí nos Estados Unidos em uma frase.
3: É uma dureza, é, <risos> é uma dureza.
2: Trabalho do é... é o contrário do é o foda, né?
1: É, é bem o contrário. Dureza. E aí eu queria agora levantar, porque a gente descobriu antes de começar a gravar, que Nara ainda tem uma. Hoje ela tem outra profissão, não trabalha mais com isso. Daí foi quando é. ela chegou nos Estados Unidos. E que você pode tentar chutar agora e você não vai adivinhar, porque não tem nada a ver com, com,
2: nenhuma, com nenhuma das outras. Dessas duas. outras.
1: O que, que você faz hoje, Nara, nos Estados Unidos?
3: Hoje eu sou chefe de cozinha, eu sou private chef, eu trabalho para uma família. Então, todo dia eu vou lá, cozinho, faço compras para o pessoal e é desse jeito que eu estou ganhando meu dinheiro hoje.
2: Mas como que é isso? Você, tipo, é, tem um cardápio pronto, eles têm uma lista de compras pronta ou é você que decide?
3: Então, como eu já trabalho com eles há um tempo, eu já sei mais ou menos o, qual é, quais são os gostos de cada um. Então, a gente monta um cardápio por semana, eu vejo o que, que vai ser necessário para estar tá fazendo... A, a comida e eu vou primeiro faço o mercado. Então, eu faço mercado quase todos os dias. Eu, eu prefiro fazer diariamente antes da pandemia, né? Agora não, uhum. porque eu tô tentando fazer uma vez na semana. Mas an antes da pandemia eu sempre ia todos os dias só pegar todo o produto fresco. Então é. E, e... voltava, fazia.
1: E isso é uma coisa comum nos Estados Unidos ou é uma família rica que tem uma chefe particular ou é uma coisa meio normal? É
3: muito comum, é muito normal é. aqui. Principalmente nessa região que eu moro, que é uma região muito rica. Então uhum. tem muita família que tem private chef. Inclusive tem muita gente que, que trabalha e viaja com, com, a, com a pessoa, com, com seus, seus chefes, né? Eles trabalham, uhum. viajam para. Eu tava conversando com um amigo que ele disse que é, ele, foi pra, ele foi convidado para ir para Grécia. Agora, uhum. da última vez, eu acho que ele foi para Maldivas. E assim, eles vão viajando com a família. Vai eu,
2: cozinhando.
3: Você é, nunca não foi. é o meu caso, não. A minha família, eles são bem reservados. Quando eles viajam, eles <risos> gostam de
0: ir <risos>
2: A Nala não ganhou a casa, não ganhou o é. carro, não foi viajar mas a limpou a casa da Anabelle. isso ninguém e tem,
1: fez e tem alguma receita que você aprendeu no motel de Goiás que você faz pra família hoje em Connecticut, que é isso esse aí é o destino É aquela, que eu, aquele arroz com pequi lá de Goiás que vai parar em Connecticut <risos> então
0: é,
3: eu gosto muito de fazer é, bife à milanesa hum. bife de filé mignon à milanesa eles são Como apaixonados mais? filé Porra. mignon à milanesa é o e é tem alguma comida,
1: alguma comida de americano aí que é, tipo, muito, você acha muito uma bosta e eles gostam? Você cozinha porque eles gostam? Ou, ou geralmente você cozinha mais coisas que você curte?
3: Olha, é, essa família que eu trabalho com eles, eles gostam muito de tofu. E eu tenho uma história muito ruim com tofu. Então, toda vez que eu, que eu cozinho tofu para eles, fica lindo, maravilhoso. Mas eu particularmente não, não gosto. Não gosto, que... porque eu tenho um trauma.
2: Mas um trauma de quê? De passar mal com tofu?
3: <risos> um trauma de… Eu fiz uma dieta vegana. E quando eu comecei essa dieta, eu não sabia como preparar o tofu. E eu comi o tofu igual queijo.
0: Ah.
3: E eu passei muito mal.
0: Eu não Sim. sei o que
3: aconteceu. Eu olhei e falei, nossa, parece um pedaço de queijo. Gente, isso foi anos atrás. Não, não vou me criticar por eu ser chefe agora e não saber o que era tofu. Lógico Mas... que não olhei e falei, nossa, parece um queijo mineiro. Delícia, né? É, Parti, mas. É. Comi. E eu falei, nossa, tá ruim, mas eu vou comer, porque tem proteína, é bom, né? Sim. <risos> ah,
2: mas você aprendeu a cozinhar como? Como é que Eu foi? aprendi
3: com, com a família mesmo, tipo em ah. casa. É, as minhas tias, as minhas avós, elas gostavam muito de cozinhar, cozinham pra caramba. Goiano cozinha muito. Mano. sim então tipo, não foi uma coisa que a minha mãe me ensinou mas eu fui meio que obrigada a aprender porque a minha mãe não gostava muito de cozinhar então ela meio que me forçou a aprender
2: e aí nos Estados Unidos foi uma coisa meio que aconteceu que você tava precisando trabalhar e tal, e rolou foi acontecendo,
3: porque a minha amiga trabalhava nessa casa e ela falou, olha pessoal, tá precisando de uma private chef você cozinha muito bem você pode começar. Eu falei, nossa, mas eu nunca trabalhei nossa. com isso. Ela falou, cara, você vai tirar de, se você cozinha diariamente, como você cozinha, você vai tirar de letra. E aí eu comecei a trabalhar e comecei, eu fiz uns, aí eu fiz uns cursos para me profissionalizar e tal.
0: Uhum. E
3: não sou, é legal. Uma, não sou, é, não sou uma chefe formada. Não posso dizer. Eu sou uma cozinheira. Sim. Porque na verdade não posso dizer que eu sou uma chefe formada, mas eu sou uma cozinheira, na verdade.
1: Pra gente, você é chefe,
3: é, é isso
2: aí. Mas você tá feliz fazendo isso?
1: <risos> muito feliz, muito ah, feliz.
2: Que bom, que bom. É demais. Legal. É isso, né, é. Modi?
1: É isso, né, começamos aí com dois
2: pés direitos. Porra! Nossa, as melhores histórias da Narla, eu amei. Olha, dá pra tirar ainda mais história. deve ter muita coisa pra contar.
3: Tem, é. eu tenho uma história, que se vocês quiserem colocar ela como extra. É. Essa história… Essa história me lembra muito do, do André. Lá vem. Lá vem. Foi uma... Eu trabalha, foi meu primeiro trabalho. É, eu tinha uma bicicletinha bem velha. <risos> e eu tava trabalhando, já tava fazendo dinheirinho. Aí o, o meu amigo que trabalhava comigo, ele falou assim... por que você não reforma a sua bicicleta? Cara, reformar a bicicleta, né? Mas isso era tipo 2003, 2004, por aí. Ah, vamos reformar, né? Ele falou, compra as coisas que eu vou reformar para você. Aí ele foi, comprei as coisas, levei para ele, ele reformou a bicicleta, a bicicleta ficou aquele vermelhão, assim, batom, linda, a bicicleta reformada ficou maravilhosa, né? Aí peguei a bicicletinha, primeiro dia que eu peguei ela para trabalhar, saí pedalando feliz, cheguei lá no trabalho, encostei ela na, trabalhava em uma locadora, locadora, ó, extinta locadora, né? É, eu, ó, Trabalhava em uma locadora de vídeo, e deixei a bicicleta lá, e eu acho que eu esqueci de trancar ela. Abri a, a, abri a loja e eu tinha que ir lá no fundo pra desligar o alarme. No que eu fui lá no fundo e voltei pra terminar de abrir a loja... Minha bicicleta não tava lá. <risos> Aí eu falei, caramba, cadê a bicicleta? Aí eu até cheguei a duvidar de mim. Falei, cara, será que eu vim mesmo trabalhar de bicicleta? <risos> Aí eu falei, não. Aí o cara tinha uma, um ponto de mototáxi do outro lado da rua... E o cara viu o meu desespero, ele falou assim… Ele veio correndo, ele… Cara, eu acabei de ver o cara levando a sua bicicleta, a, sua bicicleta, a gente conhece ele. Aí ele falou, a gente conhece o cara. Eu falei, nossa, cara, eu acabei de reformar a minha bicicleta. Aí eu fui e liguei na polícia. Aí a polícia veio, e no, no que a polícia veio… Cidade de interior tem esse negócio de de coisa investi de reportagem investigativa, né?
0: Uhum. Logo Sim. chegou
3: a rádio da cidade. E é. o cara veio fazer a entrevista comigo. Oh, Aí, não. O cara, o cara, tá pronto, Narla, pra entrevista e tal? Aí ele... Oh, beleza, tá pronto. Aí ele falou assim... Aqui estamos nós, na locadora <risos> tal, na rua tal... Nós vamos falar com a Narla que acabou de ter a sua bicicletinha roubada. Ah, não. Aí, o cara, falou isso. Foi isso foi motivo de zoeira por muitos anos, Nossa. porque eu falei para todo mundo que, que eu tinha sido entrevistada, né? Fiquei lá me, me achando. Aí meus amigos chegavam na locadora. É você que é a Narla da bicicletinha <risos> roubada? <risos> ah,
2: virou a zoeira. E achou, achou a bicicleta? Virou a zoeira
3: não? da turma. Não, não achou, porque... Ô, oh,
2: Narla!
3: Já tinham, já... Quando, quando acharam... Acharam um rapaz que roubou. Mas quando acharam ele, ele já tinha vendido aí pra...
1: E, imagina se, se você tá lá no motel vê um cara estacionando o jegue e fala assim ó me acompanha, a gente vai chegar numa bicicletinha aí já já hein
0: ai, e che... aí chega a chega... mulher
1: com a sua bicicletinha
0: a bicicletinha é um da, maior da bicicleta.
1: imagina
2: <risos> o plot twist nossa senhora <risos> ai muito bom Narla obrigada pela participação por ter contado as suas histórias pra gente, tirar do seu tempo aí você saiu mais cedo do trabalho
3: Obrigada, ah, de agradeço.
0: verdade.
3: Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Admiro muito o trabalho de vocês. E olha, fica, fica acompanhando aí o, o André comentando o BBB. Adoro. Ah, é isso.
2: <risos> Melhor comentário. Os Unidos é isso.
3: É, é igual eu disse. É igual Eu vejo muita gente comentando. Podcast... Pra, especialmente para quem mora fora, é muita companhia. Então, eu tô lá, uhum. cozinhando lá, tô na minha cozinha, cozinhando, e ouvindo vocês, ouvindo, vendo o YouTube. Então, tá, tô sempre conectada. É uma maneira da gente esquecer do mundo um pouquinho e das coisas que a gente vem passando.
1: Isso é, ah, é, isso é muito legal, porque legal. a gente tem muita gente, né, que ouve a gente fora do uhum. país. Esse, quando a gente jogou as coisas de trabalho, muita gente trabalha fora. É. E é muito ouvinte mesmo, muita, muito brasileiro espalhado pelo todo mundo aí. Sim. E, que ouve podcast, então... Um beijo pra todo mundo.
2: <risos> Ai, Narna, você quer deixar aí alguma rede social, divulgar algum trabalho, alguma coisa? Essa é a
1: A chave Pix pro pessoal depositar dinheiro na chave sua conta.
2: Chave Pix, é, pra pode, depositar pode o dinheiro da o casa, é, mandar um recado pra alguém.
3: Ah, eu quero mandar um abraço aí pra todo mundo, quero... Eu tô tentando fazer umas lives aí na Twitch, então... Tô começando Boa. devagarinho, então a minha adiciona lá é nah__xd twitch.tv barra nah__xd Agora
1: eu entendi esse estúdio montado <risos> aí.
3: É, ah, isso aí. Tô, na esse verdade só tá estúdio... faltando a câmera. Porque a câmera tá muito, ela tá, tipo, ela é muito uhum. muito clara. E meu Instagram é na n a -H, h h h l o p s na lopes, na com 3 h lopes com s no final. Então adiciona Boa. lá, gente.
2: Melhores histórias com a Narla. Aí na Twitch, entra lá. Que é, só, só o cenário aí da Narla já valeu a pena essa Twitch, <risos> já.
1: E quando a gente, quando passar a pandemia a gente puder viajar a gente vai para os Estados Unidos e vamos visitar a Narla.
3: Com certeza. Vocês quando quero. vierem pra Nova York eu quero que vocês me chamem pra gente tomar aí um, um vinho junto.
2: Quero comer a comida da Narla, pô. Fiquei Não, curiosa. Não, vocês estão mais é, que
3: convidados. Vou fazer um arroz com piquinho, um arroz birubiru. Biru. Vai isso, ser… Milanesa, a gente a vai passar a maratona
2: com a Narla. A gente vai pro rolê, né, é porque vai estar tá tudo normal. A gente vai a gente experimentar na... a comida da Narla. A gente vai ver a casa da Anabelle. Ver a casa da Anabelle. É isso é, aí. Gente,
1: o, o futuro é lindo.
2: É isso aí. Narla, obrigada mais uma vez. Tamo junto. Boa sorte pra você aí nos Estados Unidos.
3: Obrigada, um abraço pra vocês.
2: Muito que bem. Adorei Narla. Altas histórias. Perfeito. E você e a sua história de trabalho pode estar aqui no Donos da Profissão. Então, se você quer estar tá aqui com a gente, contar a sua história, manda lá no Instagram, arroba Donos da Razão Podcast na DM, ou então no e-mail facdonosdarrazão, arroba Lembre de mandar no, no assunto, que é o Donos da Profissão.
1: E você vê que o sarrafo é alto, né? Você vê é. que agora você, quem vem depois, depois da Nara dessa... aí vai ter que né, trabalha aí, pra
3: fazer coisas
2: melhores histórias, né então,
1: a gente conta com vocês os doninhos nunca decepcionam nunca. e vão continuar assim, com certeza
2: tô muito ansiosa pra ver o que vem por aí porque tô gostando demais dessa ideia e é isso, contem pra gente o que vocês acharam lá no arroba da Razão Podcast no Instagram, eu sou a Foquinha em todas as redes sociais
1: eu sou o André Brandt no Twitter, é o André no Instagram
2: e é
0: nóis uh beijo oh, que desanimado